0: Verstumpfung oder das höchste Romantische Indienbilder in der deutschen Literatur des 20. und 21. Jahrhunderts Ein Essay von Krischer Kops Teil 1 Indienbilder in der Vormoderne und im 18. und 19. Jahrhundert Verstumpfung oder das höchste Romantische Indienbilder in der deutschen Literatur des 20. und 21. Jahrhunderts Zunächst Indienbilder in der Vormoderne und im 18. und 19. Jahrhundert. Indien polarisiert Menschen, die den Subkontinent bereisen, berichten für gewöhnlich mit absoluter Begeisterung oder Entsetzen. Dazwischen passiert nicht viel. Kein Es kommt darauf an, kein Je nachdem, kein einerseits andererseits. Ähnlich verhält es sich, wenn man die Rezeption Indiens im deutschsprachigen Raum betrachtet. Bereits zu Beginn des neunzehnten Jahrhunderts schreibt der Frühromantiker Friedrich Schlegel voller Überschwänglichkeit Welche neue Quelle von Poesie könnte uns aus Indien fließen? Im Orient müssen wir das höchste Romantische suchen, das heißt das tiefste und innigste Leben der Phantasie. In einem vergleichbaren Ton verlautbart der in Bayern geborene Jean Paul, Morgenland, Morgenland, auch nach deinen Auen neigte sich sonst meine Seele wie Bäume nach Osten. Ach, wie muss es da sein, wo die Sonne aufgeht, dachte ich, und als ich mit meiner Mutter nach Polen reisete und endlich in das nach Morgen liegende Land und unter seine Edelleute, Juden und Sklaven trat, in dieser Zeit ist man aufgrund der napoleonischen Herrschaft vor die Frage gestellt, was das eigentlich ist, dieses Deutschland. Unter anderem sucht man dessen Wurzeln mit Hilfe der indischen Texte und der angeblich besonderen sanskritisch-deutschen Sprachverwandtschaft in Indien. Überdies kompensiert man durch die geistige Eroberung, durch die intellektuelle Kolonialisierung, was man auf der physischen Landkarte entbehrt. Dabei stilisiert man das Land zum Traum und Zauberhaften, zum fantasievollen, ursprünglichen, poetischen, manchmal gar Idealen. Es zeigt sich eine Dialektik, die, ob schon Deutschland, selbst Indien nicht tatsächlich kolonialisiert, für Europa per se und sein Verhältnis zu den Kolonien typisch ist. Die brutale Realität in den unterdrückten Ländern wird durch eine gleichzeitige Sublimierung der Kultur kompensiert. Indien, also das Geistige, als seelische Heimat, obwohl keiner der Indomanen das Land jemals zu sehen bekommt. Allein auf dem Papier blickt es einem entgegen. Gerade die Präsenz der britischen Kolonialherren in Indien und die Verbreitung ihrer Übersetzungen indischer Texte bedingen die erste große Rezeptionswelle indischer Kultur im deutschsprachigen Raum. Neben dem erotischen Liebesgedicht Gita Govinda von Jayadeva und Kalidasas Megaduta sind es besonders, das Mahabharata-Epos und Kalidasas Shakuntalam die besondere Beachtung erlangen. Größen wie Franz Schubert und Johann Wolfgang von Goethe rezipieren Schakunterlam. Letzteren, der auch den Begriff der Weltliteratur prägen soll, inspiriert es angeblich zum Vorspiel auf dem Theater in Faust I. Und obwohl Goethe Indien gegenüber später eine eher kritische Haltung einnimmt, beflügelt ihn der Subkontinent zu den Balladen der Gott und die Bayadere Umparia. Auch Novalis, Caroline von Günderrode, Friedrich Rückert, und E.T.A. Hoffmann lassen sich unter die frühen Rezipientinnen einreihen. Heinrich Heine ist der vielleicht Erste, der dieser Romantisierung in seinen Gedichten mit Ironie begegnet. Doch schon davor herrscht eine ähnlich verklärte Sicht. Durch den Alexanderroman und Fabeln wie das Panchatantra gelangt die Vorstellung des mirakulösen und fabelhaften Indiens in den deutschsprachigen Raum. Gleichzeitig lässt sich in der vormodernen Zeit ein anderes Indienbild ausfindig machen, jenes, das Indien entweder als niederträchtig erachtet und oder aus einer überlegenen Position auf es hinabblickt. Auf gewisse Weise begegnet uns diese Vorstellung im Roman Balaam und Josaphat, der über Arabien, Georgien und Byzanz bis in den deutschsprachigen Raum gelangt. Der Text greift Buddha-Motive auf und erzählt von einem indischen Prinzen, der zum Christentum bekehrt wird. Später ist es Georg Wilhelm Friedrich Hegel, der alles dafür tut, um mit der Indienschwelgerei zu brechen. Zumal ihm alles zuwider ist, dem die Romantiker mit Überschwang begegnen. Mit Erfolg, denn danach flacht der Indien-Hype zunächst einmal ab. Indien also entweder Verstumpfung oder das höchste Romantische. Dazwischen gibt es nicht viel. Bis dato. Kategorien des Verstehens, Analysewerkzeuge, Exotistisches, Gebieterisches und Kuratorisches. Um die Rezeption Indiens im 20. und 21. Jahrhundert zu beleuchten, ziehe ich vor allem eine Kategorisierung des indischen Denkers Amartya Sen heran. Ob schon sich seine Unterteilung auf das generelle, auch nicht-deutsche Verstehen und Interpretieren Indiens bezieht, wird mir diese Schablone nicht nur helfen, die Indienbilder im deutschsprachigen Literaturraum einzuordnen, sondern auch ihre Eigenschaften hervorzuheben. Natürlich kommen Kategorien niemals der Wirklichkeit gleich. Außerdem sind sie auch in diesem Fall nicht absolut zu denken, da sie sich hier und da überlappen. Zen unterscheidet die Annäherung an Indien wie folgt. Versuche von außerhalb Indiens, die Tradition des Landes zu verstehen und zu interpretieren, lassen sich meiner Meinung nach in mindestens drei verschiedene Kategorien einteilen, die ich als exotistische Ansätze, gebieterische Ansätze und kuratorische Ansätze bezeichnen möchte. Die erste, exotistische Kategorie, konzentriert sich auf die wundersamen Aspekte Indiens. Der Fokus liegt hier auf dem Anderen, dem Fremden in dem Land, das, wie Hegel es ausdrückte, seit Jahrtausenden in der Vorstellung der Europäer existiert. Die erste Kategorie bezieht sich also auf das mythische, mystische, mirakulöse, wie fabelhafte Indien, das uns bereits bei den Romantikern begegnet ist. So nimmt es nicht Wunder, dass die Indologin Carmen Brandt ergänzend dazu den Begriff romantisches Indienbild verwendet. Bezüglich des zweiten, des gebieterischen Ansatzes, schreibt Zen, die zweite Kategorie bezieht sich stark auf die Ausübung der imperialen Macht und betrachtet Indien als ein unterworfenes Territorium aus der Sicht seiner britischen Gouverneure. Diese Sichtweise vermittelt ein Gefühl der Überlegenheit und der Vormundschaft, das notwendig ist, um mit einem Land umzugehen, das James Mill als den großen Schauplatz britischen Handelns bezeichnete. Auch wenn viele britische Beobachter nicht in diese Kategorie fielen und einige nicht-britische schon, lässt sich diese Kategorie nur schwerlich von den Regierungsaufgaben des Rats trennen. Zen merkt hier bereits an, dass diese Kategorie sich vor allem auf die britischen Besatzer beziehe, die dadurch ihre kolonialen Machenschaften intellektuell legitimieren. Allerdings betont er zudem, dass dies kein britisches Alleinstellungsmerkmal sei. Brandt findet dafür die etwas polemischere Bezeichnung das grauenhafte Indienbild. Auch dieses Bild ist uns bereits begegnet, etwa bei Hegel. Genauso erhielt es Einzug in das Denken seines Schülers Karl Marx. Die letzte Rubrik beschreibt Zen folgendermaßen. Die dritte kuratorische Kategorie ist die umfassendste der drei und umfasst verschiedene Versuche, die unterschiedlichen Aspekte der indischen Kultur zu erfassen, zu klassifizieren und auszustellen. Im Gegensatz zu den exotistischen Ansätzen sucht ein kuratorischer Ansatz nicht nur nach dem Fremden, auch wenn das andere mehr Ausstellungswert haben muss, und im Gegensatz zu den gebieterischen Ansätzen wird er nicht durch den Einfluss der Prioritäten des Herrschers belastet, auch wenn sich die gebieterische Verbindung nur schwer in Gänze vermeiden lässt, insofern der Autor auch ein Mitglied der herrschenden imperiale Elite ist, wie es manchmal der Fall war. Aus diesen Gründen ist man in dieser dritten Kategorie freier von Vorurteilen. Andererseits haben die kuratorischen Ansätze ihre eigenen Perspektiven mit einem allgemeinen Interesse daran, den Gegenstand, in diesem Fall Indien, als etwas ganz Besonderes und außerordentlich Interessantes zu betrachten. Diese Herangehensweise ist demnach vielseitiger und mag außerdem Gemeinsamkeiten hervorheben. Trotzdem gilt auch hier Indien als besonders und interessant. Wie die anderen zwei Kategorien, die exotistische und die gebieterische, wird sie uns im Folgenden helfen, das Indienbild der deutschsprachigen, vor allen Dingen bayerischen Schriftstellerinnen, zu verstehen. Dabei wird hervorzuheben sein, dass diese Kategorien sich oftmals in einer dialektischen Weise gegenseitig bedingen. Ferner werde ich den Versuch unternehmen, die Kategorien, wie es Zen selbst wünscht, zu erweitern. Denn auch das Indienbild hat sich in den letzten Jahrzehnten bei den deutschen Literatinnen verändert. Asiomanie. Indien als Reiseziel und spiritueller Zufluchtsort. Dass das Indienbild der meisten SchriftstellerInnen Allein durch die migrierende Literatur und die politischen Umstände bedingt ist, ändert sich gegen Ende des 19. und mit Anfang des 20. Jahrhunderts. Einmal mehr ist der Kontext für die Veränderung der literarischen Landschaft verantwortlich. Diesmal sind es unter anderem die vereinfachten Reisebedingungen, die zur zweiten Welle der Indienrezeption führen. Bereits 1869 verkürzt die Eröffnung des Suezkanals die Reisezeit über See nach Indien signifikant. Nicht länger muss man den afrikanischen Kontinent umsegeln, da der 164 Kilometer lange Kanal den Nordatlantik direkt mit dem Indischen Ozean verbindet. Hinzu kommt, dass Pauschalreisen immer mehr Anklang finden. Anfang des 20. Jahrhunderts findet man über 100 Anbieter solcher Reisen in Deutschland. Thomas Cook hatte bereits 1841 in England die erste Pauschalreise veranstaltet, die er in den folgenden Jahrzehnten bis hin zu Weltreisen ausbaute. Dies wird begünstigt durch Erfindungen, die das Reisen zu See und Land vereinfachen und beschleunigen. Die Verbindung zwischen Deutschland und Indien hält sich zu dieser Zeit auch auf andere Weise aufrecht. In Indien sorgen dafür Missionare, politische Repräsentanzen und Handelsinteressen, die allerdings zumeist vom britischen Kolonialherrn zunichte gemacht werden. In Deutschland sind es neben den Indologen vor allem die Besuche großer indischer Persönlichkeiten, die das Interesse wecken. Neben dem Mönch Vivekananda, der bereits drei Jahre nach seinem ruhmreichen Auftritt beim Weltparlament der Religion 1893 Deutschland besuchte, ist es der erste asiatische Nobelpreisträger Rabindranath Tagore, der den deutschsprachigen Raum mehrmals bereist und sich mit den hiesigen Intellektuellen wie Schriftsteller Stefan Zweig und Philosoph Hermann Kaiserling austauscht. Darüber hinaus ist es der angebliche Untergang des Abendlandes, wie es der Philosoph Oswald Spengler in seinem Werk betitelt, der die Deutschen nicht selten im Subkontinent nach Lösungen, Antworten und Neuem trachten lässt. Diese Sehnsucht wird durch den Ersten Weltkrieg intensiviert. In ihm kulminiert die zunehmende, sich bereits vorher bahnbrechende Technologisierung und Verwissenschaftlichung für viele in einer Katastrophe. Darwinismus und Liberalisierung tun ihr Übriges, um viele Menschen von ihrem herkömmlichen Glauben abkommen zu lassen oder ihn zumindest zu hinterfragen. In einer Welt, in der Gott tot ist oder zumindest um das Überleben kämpft, in der materieller Fortschritt unaufhaltsam davondampft, sehnt man sich nach einer spirituellen Heimat, etwas Ursprünglichem, ähnlich wie man es bereits aus der Romantik kennt. Diesen damals wie heute existierenden Eskapismus namens Asiomanie erklärt sich der Philosoph Peter Sloterdijk Folgendermaßen, Indem sich der Westen in einen versunkenen Osten hineinträgt und eine asiatische Antike als maßgebliches Kulturmodell des gegenwärtigen Lebens heraufbeschwört, sucht er in einer fremden Vergangenheit nach Möglichkeiten einer eigenen Zukunft. Dass es einen in die Fremde zieht, um sich selbst zu finden, ist nicht allein ein typisches Motiv der abendländischen Literatur, sondern auch eines der traditionell indischen, dort, wo man sich immer wieder aus dem sicheren Königreich in die Ferne begibt, in die Berge oder unsicheren Wälder. Die Sehnsucht der deutschsprachigen Literatinnen bekundet allein die Themenwahl. Zumeist steht nicht das moderne Indien im Vordergrund. Es dreht sich überwiegend um das vergangene Indien, der Krieger, Könige und Priester. Das Exotistische, die Indienfahrt des Waldemar Bonsels zu den Reisenden dieser Zeit gehört auch Waldemar Bonsels, der in Oberschleißheim lebt und sich später am Starnberger See niederlässt. Er reist als Kaufmann der Basler Mission in den Jahren 1903-1904 nach Indien, was ihn später zu seiner Schrift Indienfahrt inspiriert. Das Buch wird ein beachtlicher Erfolg. Sogar eines der meistverkauften Bücher des Jahres 1920, ähnlich wie zu jener Zeit der Pilger Kamanita von Karl Gjellerup und zählt mit zu der erfolgreichsten deutschen Reiseliteratur desselben Jahrhunderts. Dabei ist es gar nicht so einfach zu bestimmen, um welches Genre es sich handelt. Es ist kein Reiseführer im klassischen Sinne, der einen Indien erklärt, auch kein objektives Sachbuch, vielmehr ein subjektiver Erfahrungsbericht, der später sogar stellenweise als frei erfunden bezeichnet wird. Selbst im Text verschwimmen die Grenzen des scheinbar realen Mal im Traum, mal im Fieberdelirium. Um Bonsels Horizont zu verstehen, ist es wichtig, sich vor Augen zu halten, dass er seinem Elternhaus entflieht, wo man ihn zu etwas machen will, zu dem er sich nicht berufen fühlt. Alsdann begibt er sich auf Wanderschaft und entdeckt spätestens hier seine Vorliebe für Flora und Fauna. Sie lässt ihn Anstoß an seiner industrialisierten, urbanisierten und zunehmend technisierten Umwelt nehmen. In Indienfahrt selbst beschreibt er Europa als lauter, hässlicher Traum voll unnützer Erregtheit. Weiter heißt es, wie ein einziger, kreischender, prellfarbiger Lebensirrtum erschien mir das Treiben der großen Städte. Gleich danach spricht er im Kontrast dazu von der Unschuld der Pflanzen. Diese Thematik beschäftigt Bonsels immer wieder in seinen Schriften, auch in seinem wohl bekanntesten Text, die Biene Maya und ihre Abenteuer. Es überrascht nicht, dass die Natur in Indienfahrt eine gewichtige Rolle einnimmt, anhand der er die europäische Zivilisation, aber auch den Menschen per se kritisiert. Es begegnen einem Sonnenuntergänge, Dschungel, Bananenblatt und Palmfächer, Singvögel und Ochsen. Tiere werden hier und da vermenschlicht. An einer Stelle heißt es, die ganze Frische des indischen Frühlingsmorgens umfing uns. Alle Blüten strömten von Tau über, ihre Farben leuchteten im ersten Licht, so dass meine Augen das Entzücken dieser Pracht nicht zu fassen vermochten und der Geruch von Nässe, Erde und tausend aufbrechenden Blumen ließ mich taumeln vor Glück. Diese Sichtweise könnte man dem exotistischen bzw. romantischen Indienbild zuordnen, zumal es sich lediglich einer seiner bestimmten Seiten Indiens zuwendet. Zudem redet diese Art Naturidealisierung, ohne dass Bonsels dies wahrscheinlich beabsichtigt, dem althergebrachten gebieterischen Narrativ das Wort, Indien sei dem Natürlichen näher, dem Körperlichen, nicht aber dem Geistigen, dem sich der Westen verschrieben habe. Neben dieser Ambivalenz zwischen exotistischem und gebieterischem Bild sei ferner betont, dass auch Bonsels Naturbild von einer gewissen Ambiguität geprägt ist. Denn diese Natur kann gleichwohl eine angsteinflößende sein, eine höhnische oder tödliche. Zu ihr gehören Schakale, Tiger, Panther, Alligatoren, die Überreste einer Hirschantilope zerfetzen, Katzen, die mit Ratten um ihr Leben ringen, Kobras, deren Gift das Leben aus Kindern entweichen lässt. Bonsels Idealisierung macht nicht bei der Natur halt. Wie viele seiner Zeitgenossen stellt er seine religiöse Sozialisation in Frage und sucht das Spirituelle jenseits der christlichen Grenzen. Er zitiert Gott Krishna. Die Upanishaden werden erwähnt. Mit einem Brahmanen sucht man den Austausch. An einer Stelle schreibt Bonsels emblematisch, Ich habe den poetischen Glanz der Veden und den Geist Kalidasas überall gefunden und erst im Lande selbst recht würdigen und fassen gelernt. Und der bedauernden Ernüchterung der modernen Propheten habe ich nur den Kummer entgegenzuhalten, dass meine Kräfte nicht ausreichen, von den mystischen Herrlichkeiten und dem geheimnisvollen Zauber aller Erscheinungen ein rechtes Bild zu geben. Auch hier macht sich also das exotistische Indienbild bezogen auf die Religiosität bemerkbar, wie man es spätestens seit den Romantikern kennt. Und wie die Romantiker sieht er etwas Ursprüngliches in diesem Glauben. Gleich der Romantisierung der Natur hat dies eine unbewusst gebieterische Seite, wenn man bedenkt, dass Indien seit jeher der Realität zum Trotz lediglich als das Geistliche, nicht das Rationale, Wissenschaftliche verstanden wird, als das Ursprüngliche, das demnach nicht das Fortschrittliche ist, sondern das Primitive. Dieses romantische Indienbild erklärt auch, warum Bonsels, insofern man ihn mit dem Erzähler gleichsetzen darf, dem Missionaren gegenüber kritisch gestimmt ist. Ebenso empfindet er diese Ablehnung gegenüber den Briten, lässt sich gegen Ende gar für die Idee eines unabhängigen, geeinten Indiens begeistern. Gleichermaßen exotistisch ist sein Bild der InderInnen, die er unter anderem als friedliebend beschreibt. Ähnlich wie Herder sie bereits im Kontrast zu den rasenden, ja unreinen Europäern als sanftmütig darstellte. Bonsels Gesellschaftsbeschreibungen weisen jedoch auch kuratorische Tendenzen auf, zumindest dann, wenn er auf die unterschiedlichen Lebensweisen der Inderinnen eingeht. Vereinzelt tritt gar das Gebieterische bewusst zutage. So betrachtet er die Urbevölkerung als primitiv oder ohrfeigt einen Schreiber, was er im Anschluss allerdings bedauert. Obgleich gelegentlich das grauenhafte Indien einem begegnet, ob in Form der Pest, der gefährlichen Natur, zerfleischter Toter oder der ungerechten Behandlung indischer Frauen, ist es das Exotistische, welches überwiegt. Man könnte es ergänzend ein sensationalistisches Indienbild nennen, das versucht, den LeserInnen in ihrer Erwartungshaltung entgegenzukommen, indem es das Abenteuer in den Vordergrund rückt. Jemand stiehlt, Gewehrkugeln fliegen, Tigerstieren einem entgegen, Ochsen erliegen, Schlangenbissen, junge, entrückende InderInnen entsteigen dem Opiumrauch. Diese vielleicht auch erdichteten Szenen wirken nicht nur exotisierend, sondern führen teilweise zu Ungenauigkeiten. Ob zwar Bonsels vorgibt, sich mit Indien auch theoretisch auseinanderzusetzen, indem er sich in Kanaresisch, Sanskrit und indische Geschichte vertieft. Dass das Indienbild in Bonsels Schrift stark von seinen Projektionen überdeckt ist, erklärt auch, warum er sich am Ende seiner Heimat entgegensehnt. Wohlgemerkt einer ebenfalls idealisierten, in der die Natur einen zentralen Platz einnimmt, wo der Holunder Blüte und eine Amsel singt. Denn auch die stärkste Projektion wird irgendwann von der Realität überschattet, so dass man sich einer anderen zuwenden muss. Die Suche nach der Heimat in der Fremde führt zurück zur eigenen Herkunft.